0: Por que será que em alguns casos, mesmo tendo criado nossos serviços ou produtos e vivendo desse trabalho, sentimos dificuldade em nos enxergarmos como empreendedoras, como donas dos nossos próprios negócios? O que precisa acontecer para que a gente assuma e, principalmente, banque esse papel? Se esse caminho foi uma escolha nossa, então quais barreiras nos impedem de sentarmos na cadeira de dona do nosso negócio e nos assumir para nós e para o mundo? Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Junaíra Marim. E somos do podcast Subversivas
1: Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Subversivas E o tema de hoje ele surgiu numa conversa de amigas é, Eu e a Ká algumas, alguns meses atrás, né Ká? A Sim. gente começou a falar sobre isso junto com uma outra amiga que também é empreendedora é, As três já com os nossos negócios há alguns anos, um pouco mais estruturados mas vinha essa sensação, essa dificuldade de falar, tipo, eu sou empreendedora, eu tenho meu negócio, eu tô construindo o meu negócio. É, a gente percebeu muito essa insegurança, né, cara? Não era no começo, mas pelo menos nessa vez que a gente tava conversando. Sim. É, e eu fiquei pensando, né, por que, que será
0: que a gente sente isso? Né, porque eu demorei muito, assim, né, demorei muito para me perceber... É, empreendedora, né, e aí eu vi uma pesquisa da Sebrae, foi feita em 2020, que 55% das mulheres brasileiras decidiram iniciar seus próprios negócios por necessidade de obter renda, e aí eu, eu quis trazer esse dado porque, será que é porque, é, primeiro vem a questão da necessidade, então a gente não tem a estrutura, né, a gente só começa porque a gente precisa, é, e aí é. a gente percebe no caminho que o um buraco é muito mais embaixo, né.
1: Sim, é, eu acho que eu sinto muito isso também, né? Eu vejo isso. Como de modo geral, é, a gente não teve nenhum tipo de educação empreendedora, né? Acho que hoje em dia o acesso a conteúdos sobre criar um negócio está muito mais fácil. O Sebrae faz um trabalho muito legal nesse ponto. Mas quando a gente pensa em começar alguma coisa, tipo meu, eu vou fazer, sei lá, alguma coisa para vender, vou começar a fazer bolo no pote, vou começar... A... Criar meus fazer meus pães, ou vou construir nosso serviço, né? acaba fazer uma mentoria, uma consultoria, um processo de coaching. A gente pensa só nisso do que a gente vai vender e não em tipo, tal, tá, o que, que eu preciso, como que eu preciso construir esse serviço para que eu consiga efetivamente sobreviver disso que eu tô criando, né? Sim.
0: É, e principalmente a gente estava falando um pouquinho antes, né? Principalmente quando você, sei lá, você está no CLT e aí você constrói aí uma renda extra que você ainda não vê como negócio, e aí você vai demorar muito para fazer esse passo, mas aí tem a sua renda extra. Então, ah, mas é só um dinheirinho aqui que eu tô conseguindo, mas não, né? Você precisa desse dessa noção de que você é sim uma empreendedora. Até para pesquisar mais quais são os passos, né, que você precisa para ter negócio, como que o seu negócio precisa ser construído, o que faz muita diferença, né? Faz muita diferença no nosso dia a dia, essa falta de visão também.
1: Nossa, né, muita, muita diferença. É, e nesse caso, né, que você deu o exemplo de fazer uma renda extra, é, eu fico pensando que se a pessoa não tiver o mínimo de cuidado, né, de gestão, de gerir como um negócio é, Para dar prejuízo financeiro é muito fácil, né? Porque como que você está planejando os custos Como que você está planejando o quanto que você vai cobrar Quanto tempo você vai gastar Que realmente não é só pegar e sair fazendo, né? É, essa parte de construir, decidir e sair fazendo de qualquer jeito É fácil, né? Relativamente fácil Agora, fazer para que seja um negócio sério Aí, como disse A carne, o buraco é mais embaixo
0: Sim, com certeza é, E às vezes Eu acho que essa visão também Começa muito porque A gente vê outras pessoas falando Ah, faz um Instagram que você Começa a ganhar dinheiro uhum, é, Ou, sei lá Vende bolo que você começa a ganhar dinheiro Isso não é de todo Mentira, principalmente se a gente está falando Ali de alimentação, né Porque Sim. precisamos nos alimentar. então, isso é um ramo que cresce muito todos os dias, mas, ao mesmo tempo, você tem a, precisa dessa estrutura, que é como você falou antes, a gente não é ensinada. Então, eu me vejo, assim, e eu acho pra você também que foi a mesma coisa, foi, tipo, no escuro, como se eu tivesse ah, de então, olhos tá vendados bem. e tô seguindo aqui, deixa eu ver se é por aqui ou não, sabe? Sim.
1: É muito complexo, né? Tem essa parte de que a gente vai completamente a cegas, a gente vai começando do jeito que a gente acha que é, e aí muitos casos, né? Que que a gente começa pelo Instagram, até para ser mais confortável, né? Para algumas pessoas, como foi para gente. Sim. É, só que você ter uma loja no Instagram, você ter um perfil profissional no Instagram, não torna você uma empreendedora. Não quer dizer que você vai começar a vender loucamente. E eu acho que o negócio começa a pegar E que ter essa virada de chave né? De a gente se assumir como empreendedoras É muito importante para ajudar a gente a sair desse processo Porque é quando a gente percebe que, tipo, por exemplo é, Eu só criar o perfil no Instagram para minha loja é, Seja para, tipo, sei lá, um e-commerce pequenininho De venda de lingerie Seja a pessoa que faz bolo no pote para vender quando as coisas começam a não andar, quando a gente começa a perceber que fala, cara, mas eu fiz isso daqui, não tá andando, não tá funcionando, não tá dando certo, aí o que eu faço? Quando começa a perceber as dificuldades que vem com o processo de aprender, até mesmo para pessoas que, como nós, escolheram seguir esse caminho, né, que não vieram necessariamente por necessidade. Mas quando começa a perceber que, assim, putz, tem trabalho duro, tem partes muito chatas, tem burocracia, é, não tá dando certo, não tá dando resultado. São nesses momentos que você não tiver tido essa virada de chave, a possibilidade de desistir é muito grande, né? É.
0: E, e às vezes esse momento até demora, né? Cara, pra mim demorou anos, uhum. sendo super sincera, pra mim demorou anos. E eu acho que às vezes até demora, porque inicialmente... Vamos usar o exemplo do Instagram, que é o mais simples. Quando você monta o um Instagram, aparecem algumas pessoas do seu ciclo de amizades que estão interessadas, né? Porque é novidade e tudo mais. Então, esse começo, ele, ele tende a ser mais aquecido, né? Dependendo do trabalho que você faz. De repente, você percebe que só isso não vai te sustentar, né? Que, como você falou, toda essa estrutura, até porque a novidade passou. Né? então depois que a novidade passa e aí o que que ficou né esse negócio ele Sim. realmente está gerando renda não está o que que eu preciso fazer e, e eu acho que é como eu falei né para mim demorou assim esse essa virada de chave né? viradas de chave eu não gosto de falar que foi uma só Sim. mas demorou um pouco assim para eu entender que
1: nossa eu não estou vendo isso como um negócio é engraçado, cara. uma coisa que eu sinto que pegou para mim no começo, não que eu pensava muito sobre isso, mas que atrapalhava né, um pouco para que eu me sentisse efetivamente né, uma dona de negócio, é mais ou menos a definição de empreendedorismo que a gente tem hoje, né, do que é ser um empreendedor. Então, o Sebrae apresenta, é, em uma visão mais simplista, podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. É, cara, eu acho ótimo a última, a última parte, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Só que todo o resto da frase me fazia eu me sentir meio estranha, meio mal até, porque assim, é, eu não fui aquela que iniciei algo novo, Ok, eu criar algo novo, algo único, no sentido de que eu estou criando do meu jeitinho, mas não é uma coisa, tipo, super inovadora que ninguém viu antes, tipo, sei lá, o iPod, como foi o iPod, né, na época. Isso me pegou porque eu falava, cara, mas eu não tenho uma mentalidade mega inovadora que estou criando algo, tipo, uau. E levou um tempo que eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, e até eu conseguir virar a chave, né, de pensar, falar, cara, mas... Se é assim, se tem que iniciar algo novo e ver o que ninguém vê... Então, cara, 90% das pessoas aqui no Brasil, que, dos, que estão né, nessa área, não são empreendedores. O dono da, do açougue não é empreendedor, porque, tipo, é um açougue. Você pode ter carne, peças maravilhosas, produtos diferentes, mas continua sendo um açougue. Então, essa definição do que é ser empreendedor que a gente tem hoje... Me pega, eu discordo um pouco, sabe?
0: Sim é, Eu não, não tinha pensado por esse lado E me fez lembrar do começo do Desperta Na verdade, antes, né? De eu criar o Desperta Porque eu realmente queria empreender Mas eu queria algo novo é. <risos> Exatamente é. o que você falou Algo novo, não o um novo, tipo o Desperta Mulher Algo realmente que mudasse a vida das pessoas né? Eu queria algo revolucionário E aí é. quando eu isso Eu não fazia nada então, eu acho que esse, essa visão pode travar a gente, né? Porque aí a gente fica esperando o... Nossa, a grande ideia vir e a grande ideia não vem. Até porque eu acho que as grandes ideias, elas vêm com movimento. Mas aí, às vezes, a gente tem essa crença, a gente só se movimenta porque esperando que venha a grande ideia. Então, é meio que... <risos> É, tá não rápido, sai disso, né? Né? A gente não sai disso, a gente fica nesse ciclo E não se movimenta Porque não, minha ideia não é boa o suficiente Mas ao mesmo tempo Eu fico pensando muito de, Tipo, o seu negócio é algo novo Porque é justamente do seu jeito
1: é, né? Então, é talvez
0: Ser a realidade, né e Parar de pensar um pouquinho Tipo, o iPhone Na cura do câncer
1: hum.
0: entender Sim. que tudo que você for criar se você respeitar quem você é, se você é, respeitar as suas ideias e tudo mais, vai ser algo novo, né? Sim. É bem interessante isso que você trouxe.
1: Por mim, a gente muda a definição para algo tipo, podemos entender como empreendedor aquele que inicia, aquele que realiza, que sai da área do sonho e do desejo e parte para ação para construir algo sustentável. Tipo sustentável no sentido de que a gente vai conseguir sobreviver a partir disso, né? Sim. É, sim. Porque enfim, ai, eu não sei outras coisas, né? Que, que também pegavam para mim. Não sei se é assim para você. Não sei se é assim para você que está nos ouvindo. Mas a visão, quando você pensa tipo em um empreendedor em uma empreendedora, qual que é a visão que você tem? Porque para mim, por muito tempo, é, veio a ideia empreendedor Faria Lima. Que para quem não é daqui de São Paulo, Faria Lima é uma avenida. Ai, gente, procura no Google, eu não vou conseguir descrever. Procura Faria Limer, que vai dar, vai ser mais fácil, tá? É, mas enfim, é basicamente a visão do cara branco, cabelinho claro, engravatado, tomando todo arrumadinho, todo. É, vou lá comprar minhas bitcoins para poder investir no meu negócio, na minha startup inovadora e ranço. É mais ou menos essa visão que, que me vinha, assim, né? E que muita gente tem, por isso que você vê mesmo no LinkedIn, Twitter, redes da vida falando que empreendedor nem a é gente, né? E fica uhum. um pouco essa vergonha, tipo uma vergonhinha, fala, cara, mas... Eu quero empreender, eu quero ser empreendedora, eu sei que eu estou agindo dessa forma, mas eu não quero ser esse, essa empreendedora aqui, sabe? E essa que não, não me gusta.
0: Sim. É até bom pra gente pensar o que é ser empreendedora pra gente, né, Jana? Sim. Porque é, beleza, a gente pegou aqui uma, uma visão da Sebrae e tudo mais. Você trouxe a sua, eu vou trazendo a minha também. E eu acho que é isso, a gente pensar o que é ser empreendedora pra gente e por que, que a gente não tá conseguindo bancar. Porque é isso, é. às vezes, se você via essa imagem aí do cara, homem branco na Faria Lima, você não ia querer ser essa pessoa.
1: De jeito nenhum.
0: Então Nem você. É mulher
1: branca na, na, na Faria Lima, tá, gente?
0: Tá, Tem o problema é a Faria Lima. Se vocês é. entenderam, o problema é a Faria Lima. <risos> Mas é isso, assim, de você perceber o que faz sentido para você e o que não faz e nada tá escrito em pedras. Né? Se é. para você faria ali, faz ou não faz, é isso. Você pode ser empreendedora do seu jeito, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tá desconstruindo, não sei se é a minha bolha, né? Pode ser. Sim. Mas, não sei se... Eu tenho uma ideia, assim, de que a gente está desconstruindo justamente porque a gente tem visto mais mulheres empreendedoras respeitando quem elas são e construindo negócios autorais mesmo, né? E você, Sim. principalmente, que trabalha com isso, deve ver mais do que eu, até. Então, eu acho que a gente Sim. tem essa visão nova, assim, que está tá aparecendo mais vezes e que eu acho que é nela que a gente tem que se inspirar, se é nela, né, que faz sentido para gente, para ver, putz, olha que legal, eu posso fazer do meu jeito e esse
1: jeito... Faz sentido para mim. Sim. E é que eu acho que assim, com, a, com a internet, com esse boom de empreendedorismo, até né, tá, tá no tema propriamente dito, é, começou a ficar mais fácil a gente ter uma visão mais ampla, né? Que o empreendedor não é o cara que teve uma grande empresa, que saiu do nada e foi de sucesso. Com essa visão né, que a gente já falou, é, a realidade no Brasil ela é outra. Sim. Essa pessoa, essa descrição é empreendedor É, também, nós estamos falando que não é Mas a psicóloga que tem a sua clínica, que tem lá as suas salas Ela é empreendedora, ela é mais do que uma psicóloga, do que uma autônoma É uma empreendedora A professora que dá aula particular e precisa fazer captação de aluno é O médico que tem a sua própria clínica E aí você tem que gerenciar a pessoa, né, o recepcionista Você tem que gerenciar outras coisas então a pessoa que tem uma barraquinha em frente à estação São todos empreendedores, né? Que estão precisando se organizar para conseguir sobreviver daquilo que eles estão criando Então acho que com isso a gente consegue ampliar mais a nossa visão do que é empreender, né? E até para a gente
0: é, trazer essa responsabilidade, né? Porque às vezes a gente não quer pensar em empreendedorismo justamente porque a gente sabe que tem muitas outras coisas envolvidas. Como você falou, tem a parte que a gente tem que abrir CNPJ, hum. tem a parte que a gente tem que organizar a parte financeira, tem que contratar pessoas, se for o seu caso, né, se você tiver um, um negócio um pouco maior. Então, ele traz também responsabilidades. Então, você assumir, se assumir como empreendedora, faz muita diferença para o lado bom, mas também traz muitas responsabilidades que, meu Deus do céu. Então,
1: cara... É só é... que a... Socorro. Socorro. Mas, então, eu, eu gostei que você trouxe isso, tá? porque pra gente... Quando a gente tem essa virada de chave, a gente assume mais responsabilidades para o nosso negócio. Só que... É... Vamos lá, o que, que precisa acontecer pra gente assumir, né? Pra gente se permitir sentar na cadeira de dona do nosso negócio e se assumir como empreendedora. É, a questão do amadurecimento é muito importante nesse processo, porque é Sim. exatamente isso, assim, você vai ter que lidar com coisa chata, você vai ter que lidar com coisa que você não gosta, com burocracia, é, vai ter que lidar com desafios, sabe? É, então, a gente precisa ter esse amadurecimento, um amadurecimento grande, para saber que você vai ter que se bancar E fazer o que for necessário Incluindo coisas que você não gosta é, para fazer esse negócio Certo Então se é. assumir, pelo menos assim Pra mim eu senti muito isso Quando eu assumi, falei, cara, eu sou empreendedora é, Ficou uma pergunta Muito clara pra mim Quem eu preciso ser E o que é que eu preciso fazer é, O que é que eu preciso mudar em mim O que é que eu preciso mudar no meu trabalho, no meu negócio para fazer isso dar certo é, então eu tô sempre repetindo, revendo essa pergunta E aí isso tem muito a ver com assumir e bancar o seu papel de autoliderança Você ter disciplina, é, você tá numa posição de que você está sempre aprendendo Não só né, sobre a área que você atua, que a gente trabalha Mas sobre gestão, sobre o planejamento estratégico é, Enfim tudo isso, né? Tem muita coisa que a gente tem que se apropriar dentro de nós para conseguir, pelo menos, tentar o máximo, né? Fazer com que... Tentar o máximo para que o negócio dê certo. É pensar onde quer chegar, né, Jana? Porque
0: aqui, a gente... Se você quiser chegar em algum lugar com o seu negócio, com a sua renda extra, seja lá o que você chama hoje, porque saindo desse podcast a gente espera que você veja como um negócio, é pensar, tipo, beleza, onde que eu quero chegar... E para chegar em algum lugar para ter sustentabilidade financeira, né? Como a Jana falou antes, você vai precisar assumir essa responsabilidade, sair um pouquinho da posição de criança, parar de brincar de casinha, sabe? Uhum. E realmente, putz, é, realmente preciso fazer esses movimentos para que o negócio ande, para que eu conheça mais pessoas, para que aumente minha rede, meu faturamento, enfim.
1: É muito importante entender, né? Nesse processo de ser uma empreendedora É muito importante Entender que você vai ter que trabalhar A mentalidade A né, gente <risos> Que não é uma coisa, assim Em um determinado momento Vou trabalhar minha mentalidade, acabou é, Empoderamento Sim. e autoconfiança É um processo, não tem como E a gente precisa entender também Que hoje em dia Quando a gente começa a empreender, né? que a gente estava falando no começo A gente foca muito no externo Então tá aqui, com Construir um serviço, vou criar o meu perfil no Instagram para divulgar Vou fazer um site para as pessoas me conhecerem Para saberem do meu serviço, do que eu estou vendendo, enfim é, Só que o que a gente precisa fazer antes é cuidar do interno, do negócio, né? Não necessariamente do nosso processo interno Mas então, cara, eu vou montar um modelo de negócio Eu vou entender como que a minha empresa vai funcionar do começo ao fim qual que vai ser a estrutura, né, o processo de entrega desse serviço, é, qual que é a minha visão, quais são os meus valores. Você construindo essa base, é, fica mais fácil você ter forças para conseguir fazer uma entrega melhor, para conseguir ter uma boa entrega de produto, para conseguir uma boa entrega de um serviço, conseguir feedbacks melhores para ir crescendo. Né? É, então, Sim. acho que isso pega muito. A gente começar já no que a gente vai vender e demorar muito para sair disso. Não sei o que é. você acha, se você também concorda. É, eu acho
0: que um, uma das principais coisas que mudou quando as chaves foram viradas foi justamente isso. Eu, beleza, o que, que eu preciso fazer, né? Que realmente um negócio precisa que seja feito que eu não estou fazendo agora. Né, essa, essa questão de... De olhar a parte financeira, olhar onde eu quero chegar, olhar os valores, como você falou, quem são as pessoas que eu quero atender, quem são meus clientes, quais fazem sentido, quais não fazem. Então, realmente, eu acho que essa parte externa, ela vai acabar uma hora se você não tiver essa parte interna resolvida. E resolvida, gente, não é tipo, ai, ah, beleza, eu fiz hoje e pronto, acabou. Uhum. É você sempre estar tá olhando para o seu negócio, sempre estar tá olhando para o bastidor. Ah, onde que eu acerto? Onde, onde que eu acertei? Onde que eu errei? né? Inclusive, eu e a Jana estávamos falando sobre isso anteriormente, porque, assim, Sim. é uma coisa que precisa sempre, né? De a gente estar tá olhando é, o que precisa ser acertado, né? E, e para que a gente consiga chegar em algum lugar mesmo, para que a gente consiga chegar onde a gente quer e para que o negócio vire realmente um negócio, né?
1: Nossa, é, é muito isso, cara é, Eu demorei muito para entender Que o grosso do empreendedorismo Da vida empreendedora Da rotina do meu negócio Acontece no offline E não, tipo, no Instagram Que isso foi uma questão que pegou muito A gente dividia, compartilhava muito As nossas dores com relação a isso, né? De, cara, eu me sinto mal Porque se eu não tô no Instagram As pessoas não estão me vendo E eu não vou vender ah, é, hum. tá bom. Sabe, o Instagram é um canal, é uma ferramenta, não é o todo do nosso negócio. O grosso acontece no offline, que nem todos esses exemplos que a K deu. E fora, assim, aprender sobre planejamento estratégico. Então, a gente estava falando com cara, putz, é, os, os nossos resultados não estão na forma como a gente gostaria, só que a gente está conseguindo é, divulgar para muitas pessoas. Então, talvez o problema seja na forma como a gente está se comunicando. A mim, ser empreendedor é isso, você tá olhando o tempo inteiro para o que tá dando certo e por que que está dando certo E também, da mesma forma, para o que está dando errado e por que que tá dando errado Será que é porque essa ideia de serviço é ruim e ninguém se interessou? Tá, então deixa ela de lado, sem desapego Putz, será que o problema foi a comunicação? Será que eu não divulguei o suficiente? Será que eu estou precisando trazer pessoas novas para conhecer o meu trabalho? Enfim, é o tempo inteiro estar se fazendo perguntas E no nosso Sim. caso, que somos autônomas, é o tempo inteiro a gente me dando respostas Para as nossas próprias <risos> perguntas e falando sozinha E aí a gente que lute São então, várias conversas, são várias reuniões, né? Eu falando comigo na cozinha, <risos> na sala, no banho É basicamente isso
0: e uma coisa interessante de a gente falar, que eu tava pensando, né, o que você tava falando e tal, é que às vezes, tudo isso que a gente tá falando, às vezes pode ser que você não faça, né, que você não tenha essa estrutura, e aí você continue vendendo, e não faça estrutura, ou seja, você fique nessa por anos, mas por que que tudo isso é importante? Porque às vezes, seu negócio tá sendo sustentável, ou seja, você tá ganhando dinheiro, mas você não tá tendo tempo para você, você uhum. não tá tendo tempo para respirar. Então, a sustentabilidade é também a parte financeira, lógico, mas é tudo, né? Tudo. É como o equilíbrio posso... de tudo, né? Exatamente. Então, ah, Caia, eu não vou fazer isso porque meu negócio tá dando dinheiro e tal. Tá. Mas como que tá o tempo, o seu próprio tempo? Você tá conseguindo contratar pessoas? Você não tá conseguindo olhar para isso. Você tá devendo coisas também, porque muitas mulheres pegam empréstimo também para começar negócio. Sim. Então, eu acho que isso é importante falar, porque às vezes é isso, né? Tem o dinheiro e tal, mas é muito além disso também, né? De a gente olhar como negócio mesmo e fazer todas essas coisas para que o equilíbrio exista, né?
1: Ah, e é isso, cara. E aí, assim, voltando, para pro, esse processo né, da gente se sentir e se assumir empreendedora. É, conta um pouco como que foi o seu momento assim, de virada de chave.
0: Bom, amiga, eu acho que eu tive algumas viradas de chave, mas eu vou aqui resumir para vocês a principal, que eu acredito que é a que eu mais lembro, assim, que mais me chama a atenção, foi de que eu criei Esperta Mulher em 2018, na época, eu criei blog, criei Instagram e tudo mais, fazia produção de conteúdo, então eu vivia naquela jornada dupla entre CLT e o Desperta Mulher, mas eu ainda não conseguia sair do CLT por falta da questão financeira mesmo, né? Não tinha retorno financeiro. Uhum. E aí, o ano passado, em 2021, eu fui convidada a fazer um freela, então eu saí do CLT por conta desse freela, porque a minha ideia era, vou fazer o frila, vou trabalhar de casa e vou ter mais tempo para o desperta mulher. Assim, o desperta mulher vai andar, né, mais rápido. E cara, é, não deu certo o frila. Isso foi em novembro do ano passado. E eu tive um momento de chega. Não aguento mais. Eu acho que essa virada chave para mim foi a mais importante. E o porquê, né, do chega? Porque eu vi que eu estava com o desperta há alguns anos que eu tinha saído do CLT já é, pela segunda vez e já não tinha dado certo, eu falei, meu, não é possível que eu vou ter que voltar para o CLT de novo. Então, uhum. eu acho que a virada-chave de minha foi principalmente isso, assim, olhar e falar, não, eu vou ter que fazer esse negócio dar certo. E aí, quando isso aconteceu, eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que eu precisava fazer e que eu não estava fazendo, que era justamente... Essa estrutura de negócio mesmo, né? Eu lembro que muitas vezes é, as pessoas me perguntavam Ah, o que, que você faz? Ah, eu trabalho na CLT como gerente de e-commerce E eu tenho um projeto Eu não falava <risos> que eu Eu comecei a falar que eu era empreendedora No final do ano passado Quando depois esse momento de chega mesmo Então é muito... Foi muito nítido para mim, assim Sabe? Eu acho que essa virada de chave Foi a principal né, pra eu me perceber como empreendedora e para perceber que eu precisava me movimentar com mais. com mais certeza, assim, né? Fazer coisas, criar movimentos mais certeiros mesmo.
1: Ai, amiga, que poderoso! Adorei sim. você falando. <risos> tipo, poderoso e sofrido, né? Mas poderoso? Sim, sim. É, e, e é só andando, quando eu falo
0: certeiro, não é porque de que a gente vai acertar, você mas criar. É, mas criar movimentos que tem a ver com empreender, empreender mesmo, né? Sim, sim. E a sua, amiga? Como foi a sua virada de chave?
1: Sabe que eu não lembro? Eu tava aqui tentando lembrar como que foi o meu processo. É, eu acho que o processo foi muito alinhado com o momento em que eu abri a empresa, né? O PJ e criei, uhum. peguei você no PJ. É, porque eu tava muito assim, tipo, eu tenho um projeto, só que é, eu quero, é um negócio, só que não tem cara de negócio. Será que eu sou empreendedora? Será que... Eu, assim, um caos mental, uma grande dúvida, que eu sinto que se resolveu, né, se ficou mais leve essa dúvida, depois que eu tive a coragem de ir lá e falar, não, cara, é, eu vou abrir meu CNPJ, agora eu vou ser uma pessoa jurídica, e que assim, pode parecer uma coisa besta, né, Falar, ah, não, tá bom, você vai lá tirar um CNPJ, não é a coisa mais difícil do mundo, é, abrir, ser uma MEI não é muito difícil, mas para mim foi um ponto importante assim, de que eu estou me levando a sério o suficiente para ter um cadastro de pessoa jurídica, para ter uma conta PJ, para emitir nota fiscal, para mostrar, para ter o contrato com as minhas clientes, e eu acho que foi a partir daí, assim, foi uma chave, uma virada de chave meio longa, né, que então, teve esse primeiro degrau de falar, Bom, cara, eu, eu tenho esses processos agora, essas novas tarefas de mandar contrato, de enviar nota fiscal, de pagar a DAS, de entrar em contato com o contador, é um primeiro passo, é um passo muito importante. E foi a partir disso que eu comecei aquela pergunta, tipo, cara, é... eu não quero, tipo, minha grana tá começando a ir embora, tá começando a acabar. Voltar para o CLT, para o mercado de trabalho, para mim, não é uma opção. Então, quem eu preciso, sei o que eu preciso fazer para isso dar certo. E eu vou ter que fazer, vou ter que me bancar fazendo coisa chata, e eu vou ter que ter mais disciplina, porque eu não estava muito contente com os horários que eu estava fazendo, é, eu sentia que eu estava trabalhando pouco, e eu acho que eu estava mesmo, tipo, faltava dedicação, sabe? É, e foi a partir daí que eu comecei a me permitir, a me permitir, né? A, a me fazer ficar mais focada do tipo, cara, eu quero fazer isso dar certo. Então eu vou rever minha comunicação, então eu vou rever isso aqui, eu vou testar, eu vou dar a cara tapa. Então foi uma... Um processo assim de ir subindo degrau por degrau, mas o primeiro é, veio com essa questão do CNPJ, tá meio louco isso, né? Mas é engraçado
0: é, ouvindo você falar e lembrando da minha história também, as nossas histórias não têm muito a ver, né? É, foram viradas chaves diferentes, mas eu acho que teve uma coisa que é, foi igual nas duas, comprometimento. Então, uhum. o fato de você ter o CNPJ, de ter que pagar a guia lá, todo mês e tudo mais, aumentou o seu comprometimento de fazer, cara, eu tenho que fazer esse negócio dar certo, e aí você teve que mo se movimentar mais, né, pra mudar isso, e pra mim foi a mesma coisa, apesar de a virada de chave pra mim for, foi bem mais é, mental, né, talvez posso falar assim, mas também teve essa questão do comprometimento, e eu me comprometei de fazer as coisas darem certo, então eu acho que uma coisa
1: em comum aí, né. Sim, é que é aquela é coisa, né? Assim, eu acho que a partir do momento em que a gente. E aqui, de novo, né, gente? Estamos falando de um pequeno grupo privilegiado, que nem nós, que nós duas pertencemos, que é o um grupo de pessoas que resolveram empreender por opção, não quem está empreendendo porque, tipo, por desespero, por necessidade, né? Mas a partir do momento em que a gente tem uma ideia Fala, cara, eu quero começar a fazer isso por mais independência Porque eu não gosto mais trabalhar com os outros Não importa o seu motivo Você vai ter que entender que você vai trabalhar por conta própria E quando a gente pensa a respeito disso Fala, nossa, cara, que maravilhoso Eu vou trabalhar só eu Vamos parar para pensar no, no que isso implica? Como que você vai gerenciar a sua própria liberdade A sua própria autonomia É Aquilo que a gente falou né, que O empoderamento e a autoconfiança é um processo Que vai acontecendo quando você entende que tipo Você vai ter que se bancar As decisões são suas e se der certo o mérito é seu Se der errado a culpa é sua Não vai dar para xingar chefe, não vai dar para xingar colega Você vai ter que saber se liderar Você vai ter que saber ter disciplina é, não que, assim, é, eu faça isso maravilhosamente bem Não é sempre que a disciplina funciona Mas, de modo geral, sabe? Você vai ter que olhar, vai ter que levantar todo dia Se olhar no espelho e falar Cara, sou eu comigo mesma O que que eu posso fazer? O que que eu consigo fazer? O que é que eu quero fazer? Então, Jana, só a gente,
0: né? Começar a finalizar aqui nosso podcast é, o que que mudou pra você? Depois dessa virada de chave, que foi gradual, né, pra você, mas o que que mudou?
1: Ai, cara, é, eu sinto que eu fiquei mais confiante, de modo geral, com o caminho que eu tô seguindo, e aí, assim, mais confiante pra falar para os outros o que eu tô fazendo, o que eu tô construindo, né, pra me colocar nesse lugar, tipo, ah, então, eu tenho um negócio, é, mais confiança em mim e nesse negócio que eu tô criando, mas é, mais confiança na minha capacidade de criar coisas, sabe? É, é, é muito louco, gente São viradas de chave que a gente não consegue explicar é, Sim E eu acho que, assim, uma coisa que eu achei muito legal Que eu recebi um feedback esses dias é, De uma moça, enfim, a gente já tem contato faz uns anos E ela falou, cara, é, eu admiro muito o seu foco E isso foi uma coisa que só depois que ela falou Eu percebi que mudou é, eu fiquei muito mais focada no meu negócio, como negócio tipo, Cara, isso é uma empresa é, Então eu fiquei muito mais focada e determinada Pra fazer o que precisava ser feito, assim Pra me dedicar realmente com a intenção de fazer esse negócio dar certo E pra você, amiga, Sim. o que mudou? Eu não
0: sei se eu vou fugir muito disso, não Porque pra mim a confiança foi, tipo, a maior coisa, assim porque a confiança, por eu ter melhorado essa confiança, isso vai para o externo, né? As pessoas, Sim. como você pode, as pessoas percebem muito. Então, mudança de postura. Então, realmente, cara, esse daqui é o meu negócio, e aí eu tenho que trabalhar para isso dar certo, fazer atividades que vão me levar em algum lugar, não somente postar no Instagram. Gente, Instagram é importante, tá? Mas não é tudo. É a gente fala tanto de Instagram. Deus. A gente fala até do Instagram aqui, que nossa senhora. É que o é... fez
1: uma parte muito importante, né? Por, por bem e por mal do, da nossa rotina empreendedora.
0: Sim. Então, eu acho que foi essa questão da confiança. E aí, é isso passou para o externo, como eu falei, das pessoas perceberem. E de eu focar mais nos meus produtos, isso foi uma coisa bem interessante. Porque lembra que eu falei que lá no começo, ah, eu tinha até uns clientes e tal, mas eu não vendia. Né? Então uhum. eu não fazia post no Instagram de venda, eu não mandava mensagem para as pessoas falando, ó, oh, tô vendendo aqui, né? Então, bancar também essa parte vendedora minha, né? Isso ainda tá aprendendo, mas eu acho que isso mudou bastante também. E aí, isso vai mostrando pra gente que realmente é um negócio, né?
1: Sim, ai, gente, gostei desse assunto, gostei da pauta de hoje. Ai, amei. Não sei se vocês que estão ouvindo gostaram, né? Mas a gente gostou. É isso que importa. <risos> não, brincadeira, gente. A opinião de vocês importa muito. Então, se vocês Só não vai. gostaram, avisem. Que aí a gente busca temas melhores. Sim. <risos> Ai, gente. Mas, então, assim. Vamos concluir. E eu vou deixar a pergunta aí no ar para vocês. De quem é que você precisa ser? E o que é que você precisa fazer? Para que você se enxergue como empreendedora e para que você faça o seu negócio dar
0: certo. E não esqueçam, né? Antes, até que a gente já deixou essa pergunta, é, o que é ser empreendedora para você? né? Para você começar mudando essa visão de que empreendedora não, não é uma coisa ruim, não precisa ser uma coisa ruim, ou não precisa ser uma coisa, nossa, grandiosa, quando eu ter uma multinacional seria empreendedora. Uhum. Né, então isso é importante a gente pensar
1: também. E é isso, gente. Encerramos mais um episódio do Subversivas. É, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se por favor de compartilhar esse episódio com seus colegas empreendedores, é, de avaliar e seguir o nosso programa, o nosso canal, mas principalmente de avaliar. Então, por favor, vai lá se você está no Spotify, vai ali em cima, dá cinco estrelinhas pra gente e a gente agradece.
0: Muito obrigada a todos, todos e todos estão ouvindo e amei amei e mandem feedback
1: também pra gente saber o que vocês estão achando sim é isso gente, a gente se vê beijos beijos